0: Vers 1976, assis dans sa bergerie des oies sauvages, Spadjari retourne le problème dans sa tête. Comment entrer dans la chambre forte de la Société Générale Il n'a aucun doute sur la cible. Il n'a aucun doute sur les gars qu'il a recrutés, des anciens de l'OAS et de l'Indochine. Non, le problème, c'est la logistique, le matériel. Il pense souvent à cette lance thermique dont il est question dans le polar de la série Noire, tout à l'égout. Cela simplifierait les choses s'il parvenait à s'en procurer une. Mais ce genre de matos ne se trouve que dans les fonderies ou les entreprises de démolition d'immeubles.
1: Spadjari est un bavard. Il ne peut pas s'empêcher de parler. De tout. De rien. Et surtout de lui. Cette histoire de lance thermique, cela l'obsède. Il en cause à des potes et à des potes de potes. Jusqu'à ce que cela tombe dans l'oreille d'un petit truand niçois, Francis Pellegrin. Lui et Spadjari se rencontrent. Ils discutent. Ils vident quelques verres. Ils se revoient. Ils discutent encore. Pellegrin, c'est de la petite bière dans le milieu. En revanche, il connaît du monde à Marseille.
0: Spadjari sait qu'il ne peut pas réussir un tel casse seul avec ses amis. Outre le matériel, il lui manque l'argent, la logistique, les hommes et les contacts qui serviront à écouler le butin. S'associer aux voyous n'est pas une option, c'est une nécessité. Spadjari a compris une chose. Les parrains de la mafia ont les moyens de tout faire échouer. Une opération pareille ne peut pas se faire sans leur accord et sans qu'ils prennent leur part du gâteau. Avec ces hommes, Spadjari procède au premier repérage approfondi durant l'hiver 1976. À proximité du Roule, un casino tenu par la pègre marseillaise sur la promenade des Anglais, se trouve l'embouchure d'une rivière souterraine, le Paillon, qui traverse Nice d'est en ouest. Le cours d'eau est à sec et Spadjari le remonte à pied jusqu'à l'embranchement des premiers conduits d'égouts situés un kilomètre plus loin. Avant de s'engager dans le ventre de Nice, Spadjari s'est procuré les plans de ce dédale par lequel transitent les eaux usées de toute la ville. L'endroit est un immense labyrinthe, dans lequel il est facile de se perdre.
1: Le maire, Jacques Médecin, a décidé de lancer un câblage souterrain de la cité afin de raccorder chaque foyer au réseau de télévision. Une étude a été confiée à une société locale pour évaluer le coût de cette modernisation l'un des employés de la société d'études, est une connaissance de Spadjari. Les flics ne réussiront pas à le prouver, et Spadjari ne balancera pas de nom après son arrestation. Pourtant, il est probable que ce soit cet employé qui lui ait fourni les précieux plans.
0: Muni des cartes et équipés de lampes torches, Spadjari et ses complices passent du temps dans les égouts. Beaucoup de temps. Le plus dur, n'est pas de se repérer dans ces tunnels, comme le petit pousset et ses frères dans la forêt. Non, le plus dur, ce sont les rats qui pullulent et les excréments qui se déversent par les conduites d'évacuation des immeubles. Il y a littéralement de la mer de partout. Des flots d'eau usée qui tombent en cascade et qui remplissent des écluses et des systèmes de drainage. L'odeur est insoutenable. Il n'y a pas de bon moyen pour s'adapter à un tel enfer. Il n'y a qu'à le supporter. À plusieurs reprises, lors des premières visites, Spajari et ses gars dérapent sur les bordures rendues glissantes. Ils se retrouvent plongés dans les eaux usées.
1: Quand ils fouilleront les égouts après le casse, les flics retrouveront les marques discrètes laissées par les braqueurs pour baliser les galeries menant jusqu'au mur de la banque. 300 mètres de boyaux, de différentes tailles, certains ne dépassant pas 1,20 m. Tout le matériel nécessaire au casse est transporté à dos d'hommes. Des dizaines de kilos, qui exigent parfois plus de 30 minutes d'effort pour atteindre le lieu de stockage. Dans les jours suivant le casse, les flics saisiront des criques, des vérins, des masses, des pelles, des torches, des équipements d'égoutiers, des réchauds, des bonbonnes d'acétylène pour alimenter les chalumeaux, des perceuses, et des canaux pneumatiques, afin de naviguer dans le dédale cauchemardesque.
0: Après d'interminables calculs, Spadjari a déterminé l'endroit à partir duquel ils vont percer la paroi des égouts en direction du mur de la chambre forte. Toujours selon ses calculs, il faut creuser un tunnel de 8 à 10 mètres reste une question. Combien de temps va-t-il falloir pour percer ce tunnel Probablement plusieurs semaines, sachant que les casseurs ne peuvent bosser que la nuit et le week-end, afin de ne pas attirer l'attention. Les Marseillais fournissent à Spaggiari un spécialiste de ce genre de situation. Un petit Italien, aussi calé sur la composition des structures géologiques que sur l'art de maçonner une galerie souterraine. C'est sur ses conseils que le tunnel est creusé et étayé avec des poutres. Le petit Rital leur explique aussi comment ventiler les cavités afin d'éviter que les gars meurent asphyxiés.
1: Comme le précisera Spadjari dans ses dépositions au juge d'instruction, la jonction avec les Marseillais se fait au mois de mai. Les Marseillais ont fourni l'autre partie de l'équipe. Ils se sont aussi occupés des questions de fric et des problèmes de matériel. voitures, camionnettes, guetteurs, Planques, équipements achetés à l'étranger et outils utilisés par les égoutiers.
0: Le 7 mai, les deux groupes descendent dans les égouts. Vers 4 heures du matin, les premiers coups de marteau sont donnés pour percer le tunnel. Très vite, l'entreprise devient un travail de romain. Les gars bossent à genoux, parfois couchés. Ils doivent traverser des couches de roches particulièrement dures. Les burins et les masses sont mis à rude épreuve. Les casseurs bossent en slip à cause de la chaleur des lampes. À cela s'ajoutent la poussière et les gravats qui tombent et qu'il faut évacuer. Le conduit fait 80 cm de hauteur. Les casseurs suffoquent. Les ventilateurs ne sont pas assez puissants. Spadjari organise des rotations entre les tunneliers. Un quart d'heure à percer, puis une pause pour reprendre des forces. Quand les guetteurs à l'extérieur signalent la présence de passants par toki Walkie, il faut arrêter de creuser. Au bout de trois semaines, à ce rythme d'escargot, les tensions grimpent encore plus que la température. Les engueulades tournent à la bagarre.
1: Selon le récit fait par Spadjari, les tunneliers parviennent au mur arrière de la banque à la fin du mois de mai. L'ambiance se détend. Les casseurs savent qu'il ne leur reste plus qu'un mètre cinquante à creuser. Pourtant, trois semaines de plus sont nécessaires pour atteindre le mur de la chambre forte, le 24 juin. La paroi mesure 40 cm d'épaisseur. C'est pour franchir ce dernier obstacle que Spagiarie voulait une lance thermique. Les flics retrouveront le super chalumeau abandonné, sans qu'il ait servi. La lance était inutilisable dans un espace aussi confiné. La chaleur qu'elle dégageait aurait grillé les casseurs comme des poulets dans une rôtissoire.
0: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Spadjari n'avait pas pensé à ça. Encore une fois, il est obligé d'improviser. Depuis le début du casse, les tunneliers rencontrent des obstacles. Pourtant, cela ne les empêche pas d'avancer. Les contretemps, « Cela fait partie du jeu, non ?» pense Albert. « Et de toute façon, ils ne vont pas s'arrêter maintenant. Pas après tout ce qu'ils ont vécu. » Les tunneliers terminent le boulot à la perceuse. Mais pour cela, ils ont besoin d'une alimentation électrique. Ils tirent alors un câble de 500 mètres le long de la paroi du collecteur des égouts qu'ils branchent sur une prise située dans le local technique d'un parking en construction, Place Sena. L'installation est réalisée avec des dominos et des fixations murales. Les perceuses se mettent en action et, en une nuit, le mur de la chambre est ouvert. Mais un nouvel obstacle se dresse entre les casseurs et le butin qu'ils convoitent. Le tunnel arrive pile sur le dos d'une armoire blindée. Cinq tonnes de métal. Comment déplacer une telle masse Les braqueurs rebouchent soigneusement le trou qu'ils viennent de percer et observe une pause d'une semaine bien méritée. La semaine est mise à profit pour réfléchir. Bouger l'armoire ou la percer Après de longues discussions, c'est l'idée de Spadjari qui est retenue. L'armoire est poussée à l'aide de vérins, puis étayée pour l'empêcher de tomber.
1: Les casseurs doivent faire face à un ultime contretemps. Le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, a prévu de faire une visite officielle à Nice dans la semaine du 5 juillet. La ville grouille de flics. L'opération est mise en suspens.
0: Vendredi 16 juillet 1976. Giscard est parti. Les flics ont repris une activité normale. Le casse peut se poursuivre. L'armoire blindée est déplacée comme s'il s'agissait d'un vase en cristal. Au bout de plusieurs heures d'efforts, les casseurs se faufilent dans la chambre forte par un interstice entre le mur et le cube d'acier. Immédiatement, les casseurs s'enferment à l'intérieur en scellant les peines de la porte principale. Pendant trois jours, ils s'en donnent à cœur joie. Ils fracturent des coffres individuels, ils découvrent des photos porno, des bijoux, des lingots, des pièces d'or, des livres de comptes occultes, des documents compromettants. Tout un tas de choses embarrassantes pour certains membres de la bonne société niçoise qui renonceront à porter plainte ensuite par peur que leur secret soit rendu public. Certains clients ont même entassé de la nourriture
1: dans leurs coffres. Quand les flics entreront dans la chambre forte, tout ou presque aura disparu. Les lingots d'or, les billets de banque, les dépôts de caisses que font les commerçants par une trappe à l'extérieur de la banque, la réserve en liquide alimentant les distributeurs automatiques et les contenus de plus de 300 coffres. Dans la salle des coffres, les policiers trouvent des boîtes de conserve, de la charcuterie, du pain, du fromage, du foie gras, du rouge qui tache et des bouteilles de flotte. Tout le nécessaire pour se faire la popote pendant plusieurs jours. Histoire de se marrer, les casseurs ont collé au mur un joli palmel de photos porno-amateurs trouvées dans un coffre individuel.
0: Dimanche, 18 juillet 1976. En fin d'après-midi, la totalité du butin est rassemblée dans des dizaines de pactages militaires et de sacs à dos. Le tout représente plusieurs centaines de kilos à transporter. En début de soirée, un des guetteurs appelle en panique. Un orage est en train de s'abattre sur la ville. Il tombe des cordes. Les eaux des égouts vont monter et cela risque d'être compliqué de remonter les tunnels jusqu'à l'embranchement du paillon. Pendant plusieurs minutes, les casseurs hésitent. Finalement, ils se disent que le butin est déjà substantiel il est temps de plier bagages. Pourtant, avant de tirer leur révérence, les casseurs ont envie de laisser un message. Mais lequel Les propositions fusent. Finalement, ils se mettent d'accord. Ni armes, ni violence, et sans haine. Puis, les braqueurs répandent dans la chambre forte des quantités d'eau et d'excréments prélevés dans les égouts. Le but est, et de ralentir le travail des enquêteurs et d'effacer une partie de leurs traces. Des milliers de documents et d'objets se mettent à flotter dans une puanteur étouffante. Vers une heure du matin, les casseurs retournent dans les égouts. L'eau a monté et l'un des boyaux est quasiment infranchissable. Les hommes de Spadjari réalisent un pont de corde pour faire passer les sacs, puis les hommes de l'autre côté.
1: « Selon les relevés de la police scientifique, les casseurs ont été exfiltrés par le lit asséché du paillon. Les enquêteurs retrouvent les traces de pneus d'une berline, type Peugeot 504, d'un 4x4 et d'un troisième véhicule. Selon toute vraisemblance, quand le soleil s'est levé sur Nice ce matin du 19 juillet, les casseurs avaient déjà quitté les sous-sols. »
0: Le partage se fait dans la journée. C'est là que Spadjari comprend que les Marseillais se sont servis de lui depuis le début. Ils l'ont toujours pris pour un pigeon. La répartition prévue était 50% pour Spadjari et ses gars et 50% pour les Marseillais. La nouvelle répartition se fait par tête. Au total, cela représente à peu près 1 million de francs par casseur et le double, voire le triple pour Spadjari. Le montant global du casse tourne autour de 50 millions de francs. Reste la question des bijoux. Les Marseillais expliquent qu'ils les conservent en attendant de les écouler plus tard. La revente risque d'attirer l'attention. Spadjari n'en reverra pas la couleur. Malgré tout, sur le moment, il est aux anges.